0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur nächsten OMR-Education-Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und heute geht es um LinkedIn. Und ich habe einen ganz besonderen Gast und zwar ist zu Gast Celine Flores Villers, die ist, ja, ich glaube, Deutschlands erfolgreichste Linkfluencerin, die man wahrscheinlich sagen würde. Die hat nämlich auf LinkedIn über 60.000 Follower und haut richtig tolle Praxistipps raus. Worum es genau geht, erkläre ich euch gleich. Jetzt stelle ich euch erstmal den Supporter der heutigen Folge vor. Bevor wir euch gleich so richtig fit machen beim Thema LinkedIn, darf ich euch noch den Supporter der heutigen Episode vorstellen. Das ist Google bzw. YouTube und die laden euch ein am 8. und 9. September zum YouTube-Festival. Das findet dieses Jahr wie viele Events digital statt, aber ist trotzdem genauso cool. Wenn ihr euch für YouTube Performance interessiert, für modernes Brandbuilding auf YouTube, wenn Reichweitenaufbau euer Thema ist oder ihr euch für Content Creations interessiert, dann seid ihr da genau richtig. Es wird ein reichhaltiges Programm geben, was dann individuell auf euch zugeschnitten wird. Und ja, mein Chef wird auch da sein, Philipp Westermeier. der wird eine Keynote halten. Und als wenn das nicht schon Entertainment genug wäre, darf ich euch noch verraten, dass dann natürlich auch die YouTube Goldenen Kamera Digital Awards verliehen werden und natürlich auch noch exklusiv die eine oder andere Entertainment. Entertainment-Überraschung auf euch wartet. Wie kommt ihr dahin? Schaut einfach mal in euer Postfach. Vielleicht habt ihr schon eine Einladung per E-Mail bekommen oder geht einfach mal auf sinkbisgoogle.com slash OMR. Da findet ihr eine ganz genaue Anleitung, wie ihr an euer Ticket für das YouTube-Festival am 8. und 9. September kommt. Also einfach mal auf sinkbisgoogle.com slash OMR gehen und sich das Ticket für das YouTube-Festival sichern. Worum geht es heute? Wie gesagt, es geht um LinkedIn. LinkedIn ist ja so ein bisschen wie das Business-Tiktok aktuell und gefühlt in meiner Blase schwärmt jeder über diese Plattform und was da für organische Reichweiten möglich sind. Das kann ich bestätigen, das macht richtig Spaß, unterwegs zu sein und Celine erklärt euch, wie ihr da richtig erfolgreich sein könnt. Das heißt, sie erklärt euch, wie ihr eine Personal Brand aufbaut, wie viel Follower man eigentlich braucht, damit das da richtig Spaß macht, wie man Engagement auf seine Posts erzeugt und vor allem, wie man sein Profil richtig aufbaut. Also, jetzt mitten rein in die Folge mit Celine. Viel Spaß! So, es ist wieder Montag, heißt es wieder OMA Education und bei mir ist jemand, über den ich, ich mich ganz besonders freue. Bei mir ist Celine. Hi, Celine.
0: Hi, cool, dass ich dabei sein kann.
1: Ich freue mich mega, dass es geklappt hat und wie immer in guter alter OMA Education Tradition pitch dich doch mal kurz selber. Warum sitzen wir heute hier zusammen und schnacken miteinander?
0: Wir sitzen zusammen, weil in der Dachregion es erst 15 Millionen Professional gibt's, die auf, gibt, die auf LinkedIn vertreten sind. Und das will ich natürlich erhöhen, weil ich glaube, in LinkedIn liegt für jeden Professional für jeden in der Arbeitswelt ein Riesenpotenzial und weil es einfach noch zu wenige sind, bin ich äh, aktiv da, um eben immer mehr Leute zu bewegen, auch auf die Plattform zu kommen, sich da eine Personal Brand aufzubauen, sich als Experte zu positionieren und sich damit ja einen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen.
1: Du bist da ja auch sehr erfolgreich. Du hast da ja mittlerweile, glaube ich, über 50.000 Follower, oder?
0: Oh, es sind jetzt tatsächlich 60.000 schon. Krass. Ja. Und
1: das ist ja in LinkedIn-Dimensionen ja schon ähm, sehr, sehr, sehr viel. Ja?
0: ja, total. Ja, Ich bin selber noch geflasht. Also der kleine Ort, aus dem ich komme, der hat so ich glaube 42.000 Einwohner und es ist für mich noch nicht greifbar dass es schon mehr sind die in meiner Community sind das ist völlig verrückt
1: wie wird man zur ja Linkfluencerin oder wie man das auch immer nennen möchte
0: ja. also ich würde mal sagen einfach starten ne ja. ähm, so habe ich zumindest gemacht und zwar 2018 habe ich angefangen also mittlerweile ist es so zwei Jahre her und habe einfach mal das erste Video rausgekickt und habe dann eben auch anhand dieses Videos gemerkt und und habe mich dann natürlich auch ein bisschen erkundigt über die Plattform dass es einfach in in deutschland oder allgemein in Europa noch kaum Influencer auf LinkedIn gibt. Und ähm, ja, warum eigentlich nicht, habe ich mich gefragt und das dann äh, forciert und ins Auge genommen. Also, ich bin tatsächlich auch mit dem Ziel daran gegangen, mir so eine riesen Auf- Reichweite aufzubauen. Ähm, das, das machen eben die meisten nicht. Also da ist, glaube ich, auch so der größte Unterschied. Die meisten nutzen das irgendwie noch so als ja, digitalisierten Lebenslauf und denken, sie müssen da irgendwie vertreten sein, weil man das halt muss. Aber die wenigsten haben eben erkannt, dass das einfach auch ein ja, influencer technisch sage ich mal, ein Riesenpotenzial hat. Und, und das war eben mein Ziel. Und, und so habe ich gestartet.
1: Magst du kurz noch was zu deinem Background erzählen? Mal, weil Du hast ja auch einen Medien-Background.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich Kommunikationswissenschaft studiert und dann im Master Unternehmenskommunikation. Und dann hatte äh, ja mein, mein Leben so einen kleinen Twist. Und zwar war ich eben erst voll in diesem Kommunikationsding drin. Ich habe irgendwie bei beim Fernsehsender, bei ZDF, im Auslandstudio. war ich. Also alles lief eigentlich so auf so einer ja, Journalisten-Kommunikationskarriere ähm, hinaus. Und äh, dann bin ich irgendwie über so einen ja, Quereinstieg in die Unternehmensberatung gekommen. Und zwar zu ähm, ja, Ernst Young und habe da was ganz anderes gemacht. Ich habe da Innovationsworkshops, Konzentrieren, und moderiert. Also es ging immer um Innovation, es ging um Technologie, es ging darum, Geschäftsmodelle neu zu entwickeln und zu entwerfen und ähm, das hat mich so gecatcht und fasziniert, also ja, neue Produkte zu entwerfen, neue Märkte zu erobern, dass ich auch übrigens darüber auf LinkedIn dann geblockt habe. Also tatsächlich habe ich als Thema für die Plattform LinkedIn trotz meinem Kommunikations-Background eigentlich ein ja, Innovations- und Technologiethema gewählt und äh, ja, bin bis heute äh, total Fan und liebe auch diese ganze Gründerszene in Deutschland, also ja.
1: Sehr cool. Du erklärst uns ja gleich noch, wie man Reichweite auf LinkedIn aufbaut. Ja. Was mich als erstes auch interessieren würde, ist immer, warum boomt das gerade so? Also ich habe das Gefühl, in meiner ähm, ja, Online-Marketer-Blase ist LinkedIn halt gerade immer ja, der neue heiße Scheiß. Jeder ist da, man kann da tolle Reichweiten machen und jeder liebt diese Plattform auf einmal. Warum ist das so?
0: Das ist so, weil das eben noch eine sehr, ich sage mal, junge Plattform ist. Also die steht jetzt irgendwie da, wo... Ja, ein äh, Facebook, ein Instagram irgendwie vor fünf bis acht Jahren wahrscheinlich waren. Und das bedeutet, dass man heute eben auf LinkedIn noch sehr hohe organische Reichweite erzielen kann. Und das ist so eben eben der große Unterschied bei Facebook, bei Instagram. Da kannst du ja als Neuanfänger keine signifikante Reichweite bekommen. Also da bist du ja einer von tausenden Fischen und irgendwie die großen Accounts werden gefeatured. Du kannst also nur, indem du Budget einsetzt, indem du Ads schaltest, Aufmerksamkeit erzielen. Und das ist bei LinkedIn eben noch anders. Bei LinkedIn kann jemand, der 500 Kontakte hat, ein Posting äh, rausknallen, was irgendwie eine Million Views kriegt und komplett viral geht. so. Und das ist halt das, was LinkedIn jetzt gerade so besonders macht. Und wenn man eben einmal angefangen hat, ist man auch wirklich so, so wow, wie krass ist das denn? <lacht> Deswegen empfehle ich auch, eigentlich jedem das mal zu machen und sich das mal anzuschauen, weil es einfach unfassbar Spaß macht.
1: Also ist LinkedIn gerade so ein bisschen was für das Business TikTok?
0: Genau, das kann man eigentlich sagen. Ja, <lacht> absolut. Ja, absolut. Finde ich schon, ja.
1: Wo sind denn die, ja, die Stärken und die Schwächen von, von, von LinkedIn? Ist das für jede, für jeden und für jede Branche was?
0: Für jede Branche, deren Zielgruppe sich da auch bewegt. Ne? Die Frage ist ja immer, wen willst du erreichen? Und wenn deine Zielgruppe nicht auf LinkedIn ist, dann macht auch keinen Sinn für dich dahin zu gehen. Ähm, das bedeutet also vielleicht da auch nochmal so dieser Unterschied ein bisschen oder oder wie ich auch Xing sehe, weil das werde ich dann auch immer oft gefragt, ne so ja was ist denn eigentlich mit Xing ähm, und und zum Beispiel Xing ist in traditionelleren Branchen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen stärker in meinen Augen als LinkedIn, weil eben sagen wir mal zum Beispiel die Chemiebranche, die Bauindustrie, das sind irgendwie so ja noch sehr traditionell oder konservativere Industrien, sage ich mal, ähm, ohne jetzt irgendwie auf die Füße drehen zu wollen. Ähm, und das bedeutet die die Leute, die dann da überhaupt angemeldet sind, sind eher eben noch auf dieser deutschen Plattform, auf Xing. Und und LinkedIn ist halt was, wo natürlich alle, die irgendwie ja, alle Marketer vor allen Dingen, alle, die irgendwas mit Digitalisierung, mit Innovation zu tun haben, die auch eben international sehr stark arbeiten. Das ist eine Plattform, wo die dann alle sehr aktiv sind. So, bedeutet also, LinkedIn hat auch also in meinen Augen das Potenzial, dass all diese anderen Branchen auch jetzt nach und nach dahin kommen. Aber es ist de facto gerade noch so, dass man echt so ein bisschen schauen muss, okay, wer ist meine Zielgruppe? Und wenn deine Zielgruppe nicht auf LinkedIn ist, ja, also kann vielleicht noch kommen, aber, aber natürlich hängt es absolut vom User ab, wo der sich bewegt und der sollte natürlich da sein.
1: <lacht> das heißt also, ja, in die Startup-Digitalbranche und solche Sachen. 100 Prozent, ja,
0: ja, ja, absolut, ja.
1: Ähm, kann ich da auch als Brand punkten oder nur als Personal Brand, also als Einzelperson?
0: Als Personal Brand, als Person-Account kannst du viel leichter punkten, ähm, aber natürlich kannst du auch als Brand punkten äh, und ich glaube, also hier von der OMR, ihr macht das ja auch ganz gut ich habe mir das schon mal angeguckt und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Follower habt ihr da eigentlich? Ich glaube 30.000 oder so? Nee.
1: Das kann gut sein, wie gesagt, die Kollegen freuen sich jetzt bestimmt immer, dass du sie gerade gelobt hast und ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie viele Follower wir auf LinkedIn haben. <lacht>
0: Ja, äh, nee, aber ich hatte es mir mal angeguckt und war echt so, wow, okay, wie cool, ähm, also da seid ihr schon auch irgendwie äh, sehr aktiv und und ja, das funktioniert, aber ähm, der große Unterschied ist halt, dass Menschen und Personal Accounts einfach authentischer sind, das ist überall so, ich meine, warum arbeitet man im, Fer- im Fernsehen seit Hunderten von Jahren gefühlt mit Testimonials. Ja, weil Testimonials äh, als Menschen Vertrauen erwecken. Du hast irgendwie das Gefühl, du weißt, zu wem du sprichst. Und genauso ist es auf jeder anderen Plattform auch. Warum funktioniert Influencer-Marketing? Weil die die Influencer eine Beziehung aufbauen zu ihrer Community und dann eben ein Gesicht, äh, ja, als Gesicht für eine Brand aktiv werden, aber eben eine viel engere Bindung haben. Und deswegen ist es glaubwürdig. Und ähm, ja, aus den Aspekten, also aus diesen Glaubwürdigkeits- Vertrauensaspekten heraus, ist es eigentlich viel einfacher und geht in meinen Augen auch viel schneller als person da eben sich sich sowas aufzubauen.
1: Aber dann lass uns doch mal direkt in die Praxis springen und äh, erklär uns mal, wie man Reichweite auf LinkedIn aufbaut. Du hast ja auch in dem Playbook, was wir im Mai geschrieben haben, das ja. du auch schon mal so ein paar Sachen erklärt und ich muss auch mal sagen, ich habe davon ein paar Sachen ausprobiert auf meinem LinkedIn und das funktioniert. Sehr ähm, cool.
0: Ja, tatsächlich. Also das Feedback, das hat mich auch so gefreut, ne, weil man irgendwie so oft ja irgendwie so Interviews gibt, Artikel schreibt und keine Ahnung und Irgendwie, ja, manchmal verpufft das dann so und ich habe echt auf dieses Playbook so viele Nachrichten bekommen, so, wow, Celine, deine Tipps funktionieren, das hat mich so gefreut, weil dann, ja, weiß ich, dass das irgendwie so Anklang findet, das ist natürlich Sinn und Zweck der Sache.
1: Dann lass uns doch mal reingehen, also, ich möchte Reichweite auf LinkedIn, wie stelle ich das an?
0: Content. Also das ist wirklich, Content ist der Schlüssel, ähm, genau wie auf allen anderen Plattformen auch eben äh, ja, sich interessant zu machen über Inhalte. Und, und da vielleicht auch es äh, LinkedIn nochmal anders als eben andere Plattformen, weil da geht es eben wirklich um Inhalte, ne? da geht es irgendwie nicht um das äh, Schönste, Bild äh, von irgendeiner Beauty-Queen, sondern da geht es äh, um knallharte Fakten, um Daten, um um äh, ja, Business-Cases, Best-Practices, also um, um echte Binde- Business-Inhalte und, und das macht es natürlich auch viel anspruchsvoller, ähm, also allgemein auf der Plattform Content zu machen, weil die halt auch immer direkt wahnsinnig gut recherchiert sein muss und so weiter. Ähm, aber ja, klar, über Content baut man letztendlich seinen Account auf, über Content macht man auf sich aufmerksam auch, ähm, weil natürlich ist ganz klar, ne, ich veröffentliche was, du klickst Like und in dem Moment, wo du es likest, wird ähm, allen deinen Followern angezeigt, dass du es geliked hast. Also kommen sozusagen deine Follower, werden auf mein Posting aufmerksam. Und das ist ja genau dieser Netzwerkeffekt, den ja Social Media allgemein hat. Ne? Also, also Reichweite auf Basis von Content ist wahrscheinlich so das äh, Wichtigste.
1: Was ist denn relevanter Content auf LinkedIn?
0: Relevanter Content auf LinkedIn ist etwas, was Hand und Fuß hat. Ich kann vielleicht mal sagen, was nicht relevanter Content auf LinkedIn ist. Das ist äh, ein nicht relevanter Content wäre ein Bild von ein Selfie auf der OMR, wo drüber steht: Wow, mega cooles Event, mega cooler Speaker, übelst cooler Tag, super inspirierend, Dankeschön OMR. So, hast du da was gelernt? Nee, hast du nicht gelernt, nichts gelernt. So, Das ist einfach nur so ein nach draußen schreien, ich war da. So braucht kein Mensch. Das, was relevant wäre, wäre ein Foto, kann von mir aus gerne trotzdem ein Foto sein auf der OMR und dann beispielsweise einen, einen kurzen Post dazu mit, das hier waren meine drei Key Takeaways von der OMR. Ich habe gelernt, eins, zwei, drei. So. In dem Moment erzeugst du Mehrwert für deine Community, indem du das so konkret weitergibst. Also, ja, das vielleicht mal so als plakatives Beispiel.
1: Man könnte jetzt böse sagen, das Gegenteil von Instagram.
0: Ja. Ja, es, ja, es ist was völlig anderes. Also, was ich auch merke, wo, wo sich auch das krass nochmal scheidet, ist an der Stelle, wo es um Kommentare geht, weil auf Instagram, was kommt da an Feedback, so wow, schönes Bild, mega cool, uh, wie, wie toll. Auf LinkedIn, ist es halt, sind es erstmal viel längere Kommentare und dann fängt es halt richtig an, also inhaltlich zu werden, ne? Dann, dann nehmen, also wenn es ein Posting ist zur Automobilbranche, dann wird halt echt, werden die Daten und Fakten auseinandergenommen. Dann entstehen da Diskussionen und Fragen, die ich ohne manchmal teilweise eine Stunde Recherche zu investieren gar nicht beantworten kann. Also das Community-Management und die, die Fragen und Kommentare dazu beantworten ist so unfassbar zeitauf, intensiv auch. Also das ist übrigens auch was, wo man sich echt bewusst drüber sein muss, dass da dann fast die Arbeit erst beginnt.
1: Ist dieses Community-Management relevant, also pusht das den Post nochmal, wenn man da sehr aktiv ist?
0: Ja, total. Also tatsächlich habe ich einen, einen Kunden gehabt, einen CEO und Gründer, den ich jetzt seit puh, eineinhalb Jahren schon betreut habe und ähm, wo wir auch echt seinen sein Account von, ich glaube irgendwie ähm, knapp 1000 Kontakten auf jetzt 11.000, 12000 Kontakte gebracht haben und ähm, ja richtig gute Postings, ne irgendwie dreimal die Woche ähm, passiert da was und ähm da sehen wir einen krassen Unterschied zu, wenn er die Kommentare beantwortet oder nicht. Und und das ist, ja, die die Diskussion, die da entsteht, und das ist ja auch das, was der Algorithmus eben berücksichtigt, sind eben, ja, klar, die Anzahl der Likes, die Anzahl der Views, aber eben auch die Kommentare. Und je mehr Kommentare da sind, wenn dann wirklich inhaltliche Diskussion entsteht, und zwar ein sogenanntes Ping-Pong, und das ist auch super wichtig, das ist tatsächlich von jemandem, der den den Algorithmus auch beschrieben hat, von einem LinkedIn-internen Mitarbeiter, der sagt eben, dieses Ping-Pong ist tatsächlich auch Ausschlag, geben für die Reichweite und für den Algorithmus und, und wenn das eben so ein richtiges and force ist, die Leute miteinander interagieren unter dem Posting, dann ist das super relevant für Reichweite, ja.
1: Also ich leite mal gerade so drei Learnings ab, die wir jetzt schon angesprochen haben. Also zum einen muss ich ähm, Content anbieten, der halt einen Mehrwert hat, dann äh, äh Gibt es einen zusätzlichen Push, wenn ich den personalisiere? Das heißt, wenn ich über Dinge spreche, die für mich relevant sind. Und ähm, das Dritte ist, also wenn ich äh, das Engagement auf dem Poster hochhalte, also gutes Community-Management mache.
0: Ja, absolut, genau. Ja. Und da deswegen auch, das zählt direkt am Anfang. Also es ist echt so, ich, ich habe zumindest das Gefühl, das ist jetzt einfach nur für mich eine Erkenntnis, die ich gesammelt habe, dass echt so in den ersten zwei, drei Stunden, wenn da halt schon viele Kommentare kommen, wenn man da viel antwortet, also direkt am Anfang die beantwortet, in den ersten paar Minuten, nachdem die geschrieben wurden, dann geht die Reichweite halt deutlich hoch, als wenn man jetzt irgendwie 24 Stunden später anfängt, die Kommentare zu beantworten. Das ist halt ähm, ja auch nochmal irgendwie so ein Hack, dass man das halt echt äh, ja am Anfang zeitnah macht, um direkt die, die Reichweite hochzuschieben.
1: Wie relevant sind die Hashtags, die ich in dem Post vergeben kann?
0: Also LinkedIn selber pusht das ja total. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast oder vielleicht einer von äh, euch da draußen. Ähm, in eurer App wird manchmal angezeigt, so Trending-Hashtags. Dann dann ne, bekommt man eben so eine Push-Benachrichtigung eben auch, dass irgendwie ein Hashtag gerade trendet, weil da viele Leute zu posten ähm, tatsächlich äh, dienen Hashtags ja der der Suche. Also letztendlich ist es ja eine, eine Inhaltsverzeichnis, kann man fast sagen. Äh, Leute geben eben oben ein Schlagwort ein, suchen das Hashtag und finden dann da halt irgendwie zum Thema beispielsweise Blockchain alle möglichen Beiträge zu dem Thema. Ich glaube aber, dass noch nicht so viele LinkedIn-User diese Suchfunktion nutzen, weshalb ich auch noch nicht so richtig weiß, ob diese Hashtags dann am Ende irgendwas bringen, in Anführungszeichen. Aber ähm, ja, von LinkedIn die Botschaft ist, ja, das tun sie und ähm, man soll übrigens drei Stück setzen, das ist so die die goldene Regel, so drei Hashtags ist so das, das Perfekte und die auch so nischig wie möglich machen, finde ich auch interessant, also zum Beispiel nicht Marketing, sondern Performance-Marketing, das, das performt dann im Algorithmus besser, ähm, äh, aber ja, also ich setze sie, aber ich habe noch nicht so richtig einen Unterschied gemerkt. Also ich mache manchmal auch Postings ohne Hashtag und sehe da jetzt keinen Performance-Unterschied so wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Wie viele ähm, Follower oder Kontakte brauche ich auf LinkedIn eigentlich, damit das Sinn macht, also damit da was passiert?
0: Ja, also man sollte halt definitiv nicht mit 300 Kontakten starten und dann Content machen, weil das ist echt frustrierend, weil das dann einfach kein Grundrauschen gibt und kein Bass, und das überhaupt mal ein paar Likes ankommen. Also ich empfehle echt, geht Strategisch vor beim Netzwerken, fügt interessante Leute hinzu, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt, geht eure eigenen Kontakte durch, so dass ihr auf so ja, 1000, 1500 Kontakte kommt am Ende, dann habt ihr echt so einen guten Bass, dass wenn ihr eure ersten Postings raushaut, die ihr auch echt Attention bekommt von der Community, die ihr schon habt, weil ja, sonst macht es keinen Spaß.
1: <lacht> Kannst du sagen, wie lange sowas dauert?
0: Naja, es kommt so ein bisschen auf einen selber an. Man kann ja nur eine begrenzte Anzahl von Kontaktfragen versenden. Das heißt, äh, ja, also ich, ich würde mir halt echt so vornehmen, so jeden Tag mal so zehn Anfragen rauszuhauen. Und dann kommt man, da kann man sich ja dann hochrechnen. Ne? Irgendwie zehn Anfragen am Tag, wie lange braucht man dann, bis man so 1500 hat, wenn man bei 300 startet. Ähm, kann jetzt ja jeder mal kurz für sich ausrechnen. Und dann, ähm, ja, das, das sollte aber nicht allzu lange dauern. Also, ja, in der Zeit kann man schon Postings planen. Man muss ja dann eh noch überlegen, was man postet. Da kann man die Zeit super nutzen.
1: Wie komme ich denn an Kontakte überhaupt ran auf LinkedIn?
0: Also erstmal gut nachdenken ne? mit we- wen kennt man denn noch mit dem man noch nicht vernetzt ist <lacht> ähm, und das sind meistens sind das einige so ne und und dann ganz äh, ganz klar in die in die Suche reingehen also erstmal wen willst du denn überhaupt anfragen wen willst du erreichen was ist denn eigentlich da dein Ziel so ne ähm, ähm, und dann äh, einfach in die Suchfilter reingehen bei LinkedIn und das ist auch echt cool also selbst wenn man nicht den Sales Navigator hat kann man echt auch mit dem dem ja normalen Account schon gute Suchen anstellen, ersten, zweiten Grades und kann das alles eben im filtern und dann da einfach mal das Netzwerk durchgehen, auch auf die Vorschläge gucken, die man von LinkedIn automatisiert generiert bekommt. Das ist ja eine Person, die sie auch kennen könnten oder so heißt es dann. Und da einfach mal das, das durchflügen und dann auch eben aktiv in Kontakt treten. Und das ist so ein Punkt, was wir in Deutschland noch viel zu... Ja, konservativ machen, weil ich meine, auf einer Konferenz, wir gehen ja auch auf eine Konferenz und sprechen mit Leuten, die wir noch nicht kennen. So und das Geile ist ja, dass LinkedIn eine ganz Jahreskonferenz ist zu jeder Tag- und Nachtzeit. Warum zur Hölle machen wir das dann da nicht genauso und connecten uns auch mit neuen Professionals, die wir nicht kennen und die interessant für uns sind. Also so muss man das eigentlich denken und das machen eben sehr wenige. Also da ruhig äh, strategisch vorgehen.
1: Ja, aber da hast du wirklich recht. Also da ist vielleicht ist das so, äh, ja, wirklich eine deutsche Eigenart, dass man da also eine Bremse halt im Kopf hat. Also ich ja. hatte da auch wirklich selbst auch lange Probleme mit. Also ich gucke jetzt immer einmal, wer zum Beispiel war auf meinem Profil, jemand wer hat mir meine Beiträge halt kommentiert, immer hat mir geliked, gucke immer, ob da spannende Leute mal bei sind und ja, schreib die dann auch an oder vernetze mich halt mit denen Aber weil ich es auch toll finde, mit so vielen Leuten im Kontakt zu stehen einfach und da auch tolle Infos hier zu kriegen.
0: Genau, genau. Und da hast du noch was Wichtiges angesprochen. Genau dieses Thema... Du guckst, wer auf deinem Profil war. Ist ein super Aufhänger, weil scheinbar haben die doch sowieso ein Interesse an dir, sonst hätten die dich nicht gesucht und wären nicht auf dein Profil gegangen. So, warum dann nicht, wenn die es nicht getan haben, selber den proaktiven Schritt zu machen und zu sagen, äh, ja, eben den Kontakt hinzuzufügen und, und bestmöglich natürlich sogar noch mit einer Nachricht, hey, ich hab gesehen, du warst auf meinem Profil, tatsächlich haben wir ja den und den gemeinsamen Aufhänger, würde mich über eine Vernetzung freuen, zack, fertig. Und äh, das, das tut nicht weh und im Gegenteil, es, es bringt was.
1: Ich habe, ähm, äh, was du ja auch eben angesprochen hast, ist ja die Personalisierung eben halt von Posts und das stimmt eben halt tatsächlich. Also zum Beispiel seitdem ich eben halt auch bei meinen Inhalten eben halt zum Beispiel ein Foto dazu mache oder sowas, eben halt irgendwie das war ja auch einer der Tipps, eben halt, die du rausgehauen hast, eben halt irgendwie, dass man sie sichtbar sein soll, ähm, hat das die Reichweite verdoppelt bis versechsfacht pro Post. Ah.
0: Aha, siehst du? Also. Ja, genau. So so ist es tatsächlich, deswegen sage ich das ja auch immer, aber schön, dass es funktioniert. Dann haben wir jetzt einen äh, lebendigen Beweis.
1: Was mich noch richtig interessieren würde, ist eben halt die Arten von Content, halt, die man postet. Was funktioniert da gut und was funktioniert nicht so gut? Also muss ich einen Artikel schreiben, mache ich Linkpostings, Bilder, Videos, was ist da gut?
0: Du gehst jetzt also sozusagen auf die verschiedenen Medienträger ein. Also, ne, mache ich ein genau. Video, mache ich einen Artikel, einen Post, ein Meme, einen GIF, eine Umfrage. Da gibt's ja mittlerweile echt viele, viele Dinge, die man machen kann. Ähm, LinkedIn selber sagt äh, auch von diesem, auch von dieser Quelle, die eben den Algorithmus so ein bisschen erklärt hat, die sagen, dass es keinen Unterschied macht und der Algorithmus alle gleich berücksichtigt und alle Medienträger sozusagen gleich äh, viel Attention kriegen. Meine Erfahrung ist das nicht. (lacht) Ich ich muss sagen, das hat sich also, es verändert sich auch immer. Also beispielsweise, als ich angefangen habe 2018, habe ich aus einem guten Grund mit Video-Content angefangen. Und zwar, weil der Algorithmus Video-Content so krass bevorzugt hat gegenüber allem anderen, dass das ja die höchsten Reichweiten erzielt. Dann habe ich also natürlich dreimal die Woche ein Video gepostet. So, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, Ähm, äh, ändert sich auch ständig. So, deswegen ist halt so irrsinnig jetzt eine Empfehlung rauszugeben, weil die in zwei Wochen schon wieder anders sein kann. Was ich aber schon seit längerer Zeit merke, was leider irgendwie nicht so performt, sind die Artikel. Und das finde ich halt super schade, weil die Artikel kosten halt am meisten Zeit. so ne? Also ein Artikel zu schreiben, so der gut recherchiert ist, Wow, also da sitzt du halt schon mal locker acht Stunden dran und dann kriegt er halt so selbst, also jetzt bei meiner Accountgröße hatte ich mal einen dabei, der hatte 60 Likes und dann dachte ich echt so, ey, wofür mache ich das eigentlich? Und das finde ich halt super schade, weil das ist ja das, der wertvollste Content irgendwie. Also sowohl Video als auch Artikel sind so die anspruchsvollsten Formate und die coolsten in meinen Augen und deswegen ärgere ich mich dann manchmal, dass das irgendwie nicht so gut gepusht wird.
1: Wie erzeuge ich dann denn Engagement auf meinen Inhalten?
0: Ja, äh, Engagement natürlich durch die äh, Community in Abschlusszeichen. Community bedeutet durch deine Follower. Ähm, und und je enger da die Verbindung ist, desto höher natürlich das Engagement. Und ähm, äh, ja, wie wie erzeugst du das? Also natürlich zum einen so ganz easy Tricks, so super basic, sowas wie ein Call to Action. Ähm, trotzdem vergessen das viele. Ne? Also einfach aufzufordern, irgendwie am Ende des Posts eine Frage zu stellen. Wie denkt ihr darüber? Lasst einen Kommentar da. Und das ist übrigens auch ein Schlüssel mit dieser konkreten Aufforderung. Also nur die Frage... Ja, reicht manchmal nicht, sondern direkt danach noch, lasst einen Kommentar da. Das ist ja eigentlich, sollte das logisch sein, dass man dann kommentiert, aber äh, ja, ich merke irgendwie trotzdem, dass das, ähm, ja, was bringt, die die Community so konkret aufzufordern. Und ähm, ja, in dem Moment, wo dann Kommentare kommen, die eben auch zu beantworten und in dem Sinne wert zu schätzen, weil wenn jemand kommentiert und das äh, ja keine Rückmeldung bekommt, dann fragt er sich ja auch irgendwie, was das bringen soll. Äh, Aber in dem Moment, wo man irgendwie reagiert und sagt, hey, danke für deinen Kommentar, sehe ich so und so, sehe ich anders, sehe ich genauso, äh, dann entsteht ja, dann entsteht genau dieses Engagement. Engagement ist ja letztendlich eben sind eben Likes, Kommentare, Klicks, all diese Dinge. Ähm, Genau. Also ja, Community einbeziehen.
1: ist die Länge von dem Post entscheidend, also weil man sieht ja nur die ersten drei Zeilen, wenn man zum Beispiel in der App unterwegs Nein,
0: ist? Nee, nicht entscheidend. Sehe ich keinen Unterschied. Ja.
1: Also, der, also deine Erfahrungen sind, dass der komplette Post gelesen wird, also man kann sich da austoben?
0: Ja, also zumindest ist die, in, also ich meine, irgendwo ran muss man den Erfolg ja messen und das sind halt eben die Klicks und Likes und Kom- äh, Kommentare und Shares und da sehe ich keinen Unterschied zu, wenn ich einen Fünfzeiler mache oder einen, ähm, ja, einen Fünfzehnzeiler ähm, und es ist ja eh, die Zeichenzahl ist ja trotzdem bei den Posts sehr begrenzt, ne? du kannst ja eh keinen Artikel da schreiben, sondern es ist ja eh relativ äh, knapp, ähm, aber nee, sehe ich keinen Performance-Unterschied, muss ich sagen, ja.
1: Wie baue ich mir denn eine gute Content-Strategie und brauche ich die überhaupt?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil die nicht so einfach zu beantworten ist. Also als erstes würde ich sagen, bevor man äh, überlegt, welchen Content man postet, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, wer bin ich denn eigentlich und wofür will ich stehen? Weil darum geht es ja als als Personal Brand letztendlich, als, als Person-Account erstmal zu überlegen, wo will ich denn hin, für was will ich wahrgenommen werden? Für was will ich denn eigentlich als Experte anerkannt sein? Und, und was ist auch so mein Ziel, will ich am Ende also will ich zum Beispiel eine, eine Beförderung im Unternehmen erzeugen, weil ich mehr Sichtbarkeit intern habe, oder will ich irgendwie als Speaker gebucht werden am Ende, also wo, worauf läuft das Ganze hinaus? So, und dann erstmal die Ziele festzustecken, dann festzustecken, ja, eben diese Themen zu erarbeiten und erst wenn man das hat und das ist ja ein gutes Stück Arbeit oder Strecke, die man auch machen muss, dann kann man sozusagen in die Content-Creation gehen und sagen, so, okay, jetzt weiß ich, ich will für diese drei Themen wahrgenommen oder für dieses eine Thema wahrgenommen werden und dann halt zu überlegen, ja, was ist denn in dem Bereich auch interessant für die Community, ne? also immer diese Schnittstelle zu finden zwischen für was will ich wahrgenommen werden, aber auch, was ist interessant für meine User und äh, das dann, dann diese, diese, ja, Überlappung zu nutzen und daraus Content zu generieren, das ist jetzt voll abstrakt gewesen, und ne? du wolltest was Konkreteres hören. Du guckst so. <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Kurz Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich darf euch einen neuen Support dieser Folge vorstellen. Und zwar sind das Sushi-Bikes. Die bauen richtig coole E-Bikes. Die kosten unter 1000 Euro und die sehen richtig toll aus. Ihr braucht also nicht die obligatorische Jack-Wolfskin-Jacke, wenn ihr euch auf dem E-Bike setzt, sondern die Teile sehen richtig toll aus. Und zwar wie ein Singlespeed oder ein Fixie. Die sind auch richtig leicht. Die wiegen inklusive Akku nur 15 Kilo. Und dieser Akku ist super handlich. Ihr sieht nämlich, wenn man sich das mal auf der Website anguckt, einfach aus, als hätte ihr eine Fahrradflasche vorne in der Halterung. Und Gar nicht so klobig wie bei anderen Modellen. Der verschafft euch 40 Kilometer Reichweite, ist also perfekt, wenn ihr mit eurem Sushi-Bike in der Stadt oder im Umland unterwegs seid. Wenn euch die Reichweite zu gering ist, könnt ihr einfach einen zweiten Zusatzakku dazu kaufen. Den könnt ihr auch als Powerbank benutzen und der Zusatzakku kostet auch nicht viel im Verhältnis bei einem E-Bike. Der kostet nur 199 Euro. Geht doch einfach mal auf sushi-bikes.com slash omr, denn da gibt es noch eine tolle Aktion. Mit dem Gutscheincode OMR bekommt ihr bei einer Bike-Bestellung noch ein Bike-Pflegeset dazu. Das kostet für normal noch 33,95 Das gibt es dann einfach obendrauf. Also, geht doch einfach mal auf sushi-bikes.com. Benutzt den Gutscheincode OMR und sichert euch euer neues Sushi-Bike. LinkedIn ist ja eigentlich noch ein, ein Karrierenetzwerk. Das heißt, ich gehe da ja eigentlich nur um irgendwas für meinen Job zu tun. Ist das so oder würdest du das anders sehen?
0: Nee, ich sehe das absolut so. Und ähm, das ist ja auch äh, das eben, was so ein bisschen kritisiert wird, was man jetzt immer mehr in irgendwelchen Posts sieht, so hey, das ist das neue Facebook, ähm, aber... Also sollte das so kippen, wäre es unfassbar schade, aber da sind die Nutzer dann letztendlich ja irgendwie selber dran schuld. Ne? Also vielleicht auch so die Aufforderung an alle, die jetzt zuhören, äh, bitte postet nicht eure Urlaubsbilder auf LinkedIn, weil ich will auf der Plattform sein, um da was zu lernen, um mich irgendwie ja in, in der Berufswelt zu bewegen und da was ähm, für mein Profes- Professional Life irgendwie mitzunehmen und nicht um eure Urlaubsbilder anzugucken. Ähm, und äh, das heißt natürlich so ein bisschen, ja, wie die Leute das jetzt nutzen, wird entscheidend dafür sein, was aus dieser Plattform mal wird. Und ich sage da immer ganz klar, also auch auch nochmal, das ist nochmal angeknüpft an das, was ich gerade erzählt habe mit dieser Personal Branding Strategie, dass du erstmal deine Themen festsetzen musst. Und da sage ich immer, es gibt so drei Bereiche. Es gibt die Journey, Das ist so das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, alle Erfahrungen, die du gesammelt hast, die du teilen kannst, alles, was passiert ist. Dann gibt es deine Business-Themen, also das ist deine Fachexpertise, also in deinem Fall wäre das jetzt eben digitales Marketing wahrscheinlich. Und dann gibt es einen dritten Bereich und das ist der Non-Business-Bereich, so nenne ich ihn. Und das sind dann eben softere Themen. So, und in meinen Augen ist gerade diese Gewichtung zwischen Business-Themen und Non-Business-Themen bei 90 zu 10 Bedeutet, jeder zehnter Post ist bei mir ein Post, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, wo ich irgendwie ja Persönlichkeit zeige, in Anführungszeichen, aber trotzdem die Brücke baue zu dem professionellen Umfeld. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ja, irgendwie, irgendwie was poste von ähm, ja, dieser Miss, Ger- Miss Universe Germany Wahl, wo ich da ja mitgemacht habe, dann... Und, und da irgendwie was drüber berichte, wie gesagt, in einem von zehn Fällen, dann spanne ich trotzdem Bogen und sage, was, das denn, was ich denn daraus zum Beispiel gelernt habe für meinen heutigen Job. Also am Ende hat auch dieses Posting, dieses, was eigentlich aus der Reihe tanzt, immer noch einen Business-Kontext und die Leute können immer noch einen Mehrwert für sich daraus ziehen und haben danach hoffentlich irgendwas gelernt. Und ähm, ja, wie du sagst, also wenn das kippt und wenn ähm, ja immer mehr Leute eben diese Urlaubsbilder posten und all das, das wäre einfach total traurig, weil wir haben jetzt endlich mal so eine coole Business-Plattform, die nicht eben, ja, wie Instagram, all diese Inhalte schon beinhaltet. Deswegen, ja, geht damit dann auch wirklich auf Instagram und Facebook und lasst LinkedIn so schön, wie es ist.
1: Ja, stimmt, du hast mal, das ist vielleicht ein gutes Beispiel eben halt für diesen Personal-Content, den du eben ansprachst. Das, glaube ich, hast du zu Anfang von der Corona-Krise gemacht. Da hast du eben halt dann gesagt, ja, da hast du dich am, ein Foto von dir am Schreibtisch gepostet und dann eben mal halt irgendwie gezeigt, dass du halt irgendwie oben halt im Business-Outfit sitzt und doch in der Jogging-Hose und sagtest, dass das richtig viel Engagement bekommen hat.
0: Genau, das ist so ein Posting, da hast du voll eins auch von Dingen getroffen, die eben dieses 1 von zehn sind. Das ist so ein Thema, was eigentlich in meinen Augen Non-Business-Thema ist, was eigentlich aus der Reihe tanzt, aber es hatte eben trotzdem noch einen Business-Kontext, so weil jeder so gesagt hat, so okay, damit kann ich mich identifizieren und so. Und in dem Fall haben jetzt so Leute mal nichts gelernt, sondern es war echt Unterhaltung eigentlich, kann man sagen. Ne? Aber es hatte immer noch einen, noch einen Business-Aufhänger. Und ähm, ja, auch da, also unterhaltende Posts sind absolut erlaubt auf LinkedIn und ist auch mal lustig, aber hey, also nicht die ganze Zeit, sondern halt irgendwie muss sich das die Balance halten.
1: Wie lang ist denn so die Halbwertzeit von so einem LinkedIn-Post? Fällt er nur einen Tag, hält er eine Woche oder wie lang performt sowas?
0: Das kann total lange performen und das ist auch noch so ein ganz äh, ja, zentraler Unterschied zu anderen Plattformen, dass LinkedIn äh, weniger nach Aktualität rankt, sondern eben sehr stark nach Engagement ähm, das bedeutet. Man kann zum Beispiel noch Posts sehen und das haben viele vielleicht auch schon festgestellt, wo dran steht, vor einer Woche. Das wurde vor einer Woche gepostet und es wird mir immer noch im Newsfeed angezeigt. Warum? Weil das scheinbar einfach eine, eine, ja, eine Relevanz hat und vom Algorithmus hinsichtlich Engagement hoch gerankt wurde. Und ähm, da, da gegenüber gibt irgendwie Postings, die irgendwie nach einem Tag, äh, obwohl die eigentlich aktuell wären, irgendwie schon nicht mehr gepusht werden vom Algorithmus, weil die einfach nicht mehr erfolgreich durch diese vier Filter laufen. Ähm, Genau, also da äh, auf jeden Fall, das ist, der rankt nicht nach Aktualität, nicht zwangsläufig.
1: Muss ich täglich posten oder reicht einmal ein Posting in der Woche?
0: Ich poste täglich, beziehungsweise seit ich dieses E-Learning mache zum Thema Personal Branding auf LinkedIn, schaffe ich es nicht mehr täglich. Das ist jetzt seit so circa zwei Monaten, aber normalerweise ist das mein Ziel. Aber natürlich ist mir klar, dass die meisten sagen werden, so wow, das ist irgendwie viel zu stressig, das schaffe ich nicht. Deswegen würde ich sagen, wenn man der Sache ernsthaft eine Priorität einräumt, schafft man zwei- bis dreimal die Woche. Und das sollte auch so die Start, der Start sein. Also so Einmal die Woche, hey, dann meinst du es nicht ernst. Also du musst es schon irgendwie wollen und dem gerne eine Priorität geben und dann du zwei- bis dreimal die Woche hin.
1: Hast du einen Redaktionsplan, nach dem du vorgehst oder wie produzierst du Content?
0: Ich hatte am Anfang einen Redaktionsplan, den ich so unfassbar ernst genommen habe. Ich wurde von meiner Familie, von all meinen Freunden so hart ausgelacht, weil ich habe wirklich so einen einen ganz konkreten Plan gehabt und habe dann wirklich, wenn so Sonntagabend war, ich musste es bis 20 Uhr posten, das war mein Ziel, ich hatte 1000 Follower, ja, keinem Menschen hat es gejuckt, was ich da gemacht habe und ich habe Dinners abgesagt, ich habe meinen Freunden abgesagt, weil das meine Deadline war, ich wollte die <lacht> halten und Krass. ich glaube ja auch, dass das dann am Ende so äh, ja, mich erfolgreich gemacht hat, weil ich mich selber ernst genommen habe, auch als es alle anderen noch nicht getan haben ähm, und äh, deswegen, ja, wenn man anfängt, ist das unheimlich hilfreich, sich so einen Plan zu machen und, und sich auch irgendwie so Deadlines zu setzen, mittlerweile bin ich da so im Flow, dass ich, ähm, ja, manchmal, wenn es aus dem Ruder läuft, aktiviere ich den wieder, ähm, aber ich habe den nicht ständig aktiv. Nee, ich bin da so, ich lebe ja auf der Plattform, Mann.
1: <lacht> <lacht> wie wie lange bist du am Tag auf LinkedIn unterwegs?
0: Puh, das sollte ich vielleicht mal sogar nachher in meiner App nachgucken. Auf dem iPhone kann man das bestimmt tracken, ne? Ja. Ähm, ich würde so aus dem Bauch heraus sagen, so bestimmt zwei Stunden am Tag. Eineinhalb, zwei Stunden, ja.
1: Das ist, da, hätte gedacht, so da hätte ich jetzt gedacht, du wirst gar nicht so viel. hätte ich jetzt gedacht, dass, dass du noch länger unterwegs bist. Mhm.
0: Ja, ja, aber ich, ich baue ja auch gerade eine Company auf. Stimmt,
1: <lacht> da man wird, hat ja auch noch einen Job nebenbei. <lacht> ja. Genau, genau, genau.
0: Nee, aber ähm, ähm, äh, am Anfang war das wesentlich mehr. Also am Anfang... Äh, ja, hatte ich auch noch nicht so viel Support. Also ich habe ja jetzt auch irgendwie ein Team, was mich supportet und mir hilft bei Recherchen und so. Das heißt, ich kann das so ein bisschen reduzieren auch. Aber ja, klar, also gerade sowas wie Kommentare, die beantworte ich alle selber. Und das habe ich ja schon gesagt, macht so sehr Arbeit. Also manchmal brauche ich für einen Kommentar eine halbe Stunde, weil ich was recherchieren muss. Und auch an der Stelle fette Sorry an alle aus meiner Community, wenn ich es mal nicht schaffe. Also es gibt Postings, da habe ich 100 Kommentare und habe einen beantwortet. Und dafür schäme ich mich. Äh, ja, zutiefst, weil ich das so gerne machen würde, aber mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden und manchmal krieg, ich's, krieg auch ich es nicht hin, obwohl ich es äh, liebe, ja, und am liebsten immer machen würde.
1: Ähm, du hast eben Video-Content auf der Plattform angesprochen. Ja. Muss, der High, muss der High-End produziert sein oder kann ich da auch einfach im Selfie-Modus mit dem Handy was machen und das funktioniert?
0: Also, ich würde sagen, im Jahr 2020 sind unsere Smartphone-Kameras so gut und gut genug, um Social-Media-Content zu machen. Natürlich, wenn man irgendwie... Ja, ein Riesenprodukt-Launch feiert von einem neuen Produkt und so. Natürlich will man dann da irgendwie investieren und was Professionelles machen, aber wenn es echt darum geht, zum Beispiel von einer Konferenz drei Key-Takeaways einzusprechen, so, wow, dafür brauchst du kein Kamerateam. So Auf jeden Fall reicht da das Smartphone und auch alle Livestreams ähm, bis bis auf jetzt den, den letzten. Alle Livestreams, die ich zum Beispiel bei LinkedIn gemacht habe, habe ich auch immer letztes Jahr mit meinem Handy gemacht. Ich war auf den Konferenzen unterwegs und so. Ich hatte ein iPhone 7. Das ist also nicht mal ein gutes gewesen, obwohl das mein Job ist. Ähm, und das hat trotzdem war das absolut ausreichend. Also da will ich echt allen die Hemmung nehmen und traut euch da. Also genauso habe ich auch angefangen. Ich habe immer mit dem Smartphone Sachen aufgenommen und eingesprochen. iMovie oder Movie Maker, da gibt es so viele Apps für alle Programme. ist so easy, das auf dem Handy kurz zu schneiden. Also auf jeden Fall ausreichend.
1: Was man gerade gerade nochmal so die letzten drei wichtigsten Sachen zusammen. Also einmal Mehrwert liefern halt bei den Postings. Ja. und vor allem, vor allem auch machen, hast du ja auch gesagt. Also traut euch, sprecht Leute an, redet miteinander. Safe, ja. Ähm, und regelmäßig posten. Habe ich was vergessen?
0: Nee, das war, das war ziemlich gut. Finde ich gut. Ja, halt wir so fest.
1: <lacht> <lacht> okay, um, dann mach doch mal deine Blackbox auf. Was sind denn die Influencer-Hacks, die wir alle draußen machen wollten, damit es richtig abgeht auf euren Profilen?
0: Damit so richtig abgeht auf euren Profilen. Holt andere mit ins Boot. Also, was ich im Moment sehe, ist, ist dieses, ja, sich gegenseitig irgendwie zu verlinken und für den Content zu loben. Also geht auf so eine Kollaborationsschiene und guckt, wer vielleicht ein bisschen mehr Follower hat als ihr und, und fragt einfach mal, hey, wollen wir mal zusammen Video machen? Wollen wir mal zusammen irgendwas produzieren? Und profitiert da gegenseitig von eurer Reichweite. Also ich glaube, das kann echt so ein Hack sein, wenn man noch am Anfang steht, sich da mit anderen guten Influencern oder ja Plattformnutzern einfach mal zusammenzuschließen und, und kollaborativ was zu machen.
1: Das ist doch schon mal ein guter Tipp, also da auch nicht scheu sein und einfach mal Leute ansprechen.
0: Genau, Ja, alles will ich jetzt auch nicht verraten. Es soll ja noch jemand mein E-Learning machen.
1: (lacht) (lacht) Ja, okay, das stimmt natürlich, aber manchmal scheitert es ja schon an den Basics. Dann verpassen uns doch mal einen kurzen Crashkurs, wie wir alle unsere Postings und Profile einfach so hübsch machen, dass das funktioniert.
0: Okay, okay, ich baller jetzt hier mal echt ein paar Tipps raus. Also, ähm, angefangen beim Profil. Ne? Das Profil ist ja so die Basis und eure neue Visitenkarte. So, ich bin fest davon überzeugt, dass das LinkedIn-Profil die neue Visitenkarte sein wird. Das heißt, es muss natürlich up-to-date sein. Weil, was macht ihr, wenn ihr einen neuen Mitarbeiter sucht? Was macht ihr, wenn ihr einen neuen Kollegen bekommt? Ihr guckt erstmal, was hat denn der vorher gemacht? Wer ist denn das eigentlich? So, und wo guckt ihr auf LinkedIn? Und das machen andere auch bei euch. Also, Profil muss ticko Taco sein. Das bedeutet, fügt eure Berufsstation hinzu. Zu. schreibt eine ordentliche Profilzusammenfassung, guckt darauf, dass euer Profil-Slogan sitzt, das ist das, was man direkt unter eurem Namen sieht ähm, und dann natürlich, sowas man äh, ne, hier Profilbild-Updaten, das vergessen auch viele so, ne? wenn man dich halt nicht wiedererkennt, weil das Profilbild vor zehn Jahren aufgenommen wurde, bringt es keinem was. Genauso wie das Titelbild. Verwendet bitte nicht das standard LinkedIn in titelbild sondern setzt da was Individuelles ein. Also überlegt, was ihr da einsetzen könntet. Browse mal auf Plattformen wie Unsplash, wo es um, umsonst lizenzfreie Bilder gibt und guckt mal, was zu eurem Thema passt, was man dahinter legen könnte. Okay, das ist aber jetzt ja die Grundsäule. Ne? Wir wollen jetzt hier noch ein bisschen mehr den Leuten mitgeben, für die, die schon diese Grundsäule erstmal erfüllt haben. Ähm, dann die URL anpassen. Das haben auch viele nicht gemacht. Und zwar, wenn ihr auf eurem Profil seid, dann seht ihr, wenn ihr das nicht gemacht habt, hinten so ein Slash, dann kommt irgendwie euer Name und dann kommt so eine ganz wilde Nummer. Ist natürlich nicht so cool, weil wenn ihr, wenn ihr irgendwem das Profil zukommen lasst, dann äh, ja, sieht das einfach nicht so nice aus und man findet euch auch nicht so gut. Das bedeutet, geht da mal, wenn ihr auf eurem Profil seid, oben rechts, da müsste sowas stehen wie ähm, öffentliches Profil und Einstellungen. und da ist dann direkt darunter ein kleiner Button mit URL und da könnt ihr eure individuelle URL vergeben, also nur euren Namen. Löscht diese komische Nummer raus. Das unbedingt auch machen. Wenn ihr jetzt ähm, äh, ja irgendwie äh, Thomas Müller heißt und es gibt schon 30 Thomas Müller, dann fügt noch ein Schlagwort mit ein, also zum Beispiel, ihr seid in der Digitalisierungsbranche unterwegs, dann fügt noch das Stichwort Thomas Müller slash Digital ein, auch cool, weil dann findet man euch auch übrigens auch bei Google zu diesem Schlagwort dann gegebenenfalls, also in Kombination mit eurem Namen. Also, wir haben Profil, wir haben URL anpassen, eine weitere Sache, wenn ihr Content macht, die euch sofort auf ein neues Level bringt, ist eben keinen Link zu posten, sondern echten Content. Was bedeutet das? Wenn ihr einen Link zu einer anderen Website teilt, was passiert? Jemand geht in seine App, sieht euer Posting und klickt da drauf und geht automatisch auf die andere Website, verlässt also LinkedIn. Will LinkedIn das? Nein, das wollen die natürlich nicht. Die wollen, dass so die Leute so viel Zeit, wie es geht, auf der Plattform verbringen, weil je mehr Leute, je mehr Zeit, desto wertvoller LinkedIn. Bedeutet, ihr müsst LinkedIn dabei helfen, <lacht> wenn ihr groß werden wollt und müsst also Content machen, der Leute so lang wie möglich auf der Plattform hält. Also ladet zum Beispiel einfach ein Bild hoch oder eine Grafik, die ihr direkt als Foto hochladet und nicht als externen Link. Super wichtig, wird euch direkt aufs nächste Level bringen. Und wenn wir schon bei Fotos sind, dann vielleicht noch ein weiterer Hack und zwar Bilder, auf denen Menschen sind, funktionieren viel, viel besser als Bilder, wo keine Menschen drauf sind. Also zeigt euer Gesicht. Ich meine, hier geht um Personal Branding, im professionellen Netzwerken. Also muss man auch wissen, wer ihr denn seid und, und man muss euch irgendwie sehen können. Ähm, ja, das, das waren jetzt so meine Hacks eigentlich. Ja, das, Ich hoffe, das hilft jetzt allen schon mal ein bisschen. Ja,
1: so also die kleine LinkedIn-Schule mit Celine, ja. Genau. <lacht> lass uns lass uns mal so ein bisschen den ähm, ja, so einen Blick in die Kristallkugel wagen, beziehungsweise mal vielleicht mal so den Blog anschneiden, wo steuert die Plattform hin? Ich habe gesehen, du warst gestern live. Ich habe es leider verpasst. Wie war es?
0: Mega cool, ich bin zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder live gegangen und zwar mit dem Lawrence Leuschner, der Gründer von Tier Mobility, das ist ja dieses E-Scooter-Startup und ja, der hat uns da so eine kleine Session gegeben und es ist auch deshalb cool, weil man ja die Fragen von der Community direkt einbeziehen kann, also jeder kann Fragen stellen an ihn und eigentlich gebe ich die nur weiter und es war echt, also es waren aus ganz Deutschland Leute dabei, aus allen Städten, alle haben irgendwie kommentiert, wo sie herkommen und es war echt, ja, hat Spaß gemacht.
1: Kann jeder auf LinkedIn schon live gehen oder ist das ein Privileg, was nur du hast?
0: Das habe nicht nur ich, aber tatsächlich sind es noch ausgewählte Nutzer und man muss sich darum bewerben. Und übrigens auch da für Leute jetzt, die noch nicht, am Anfang, nicht mehr am Anfang stehen, sondern schon sehr aktiv sind und hier zuhören, scheut da nicht die Bewerbung. Ne? Also ich kenne einige, die haben irgendwie so tausend Kontakte und haben sich einfach mal beworben und haben diese Lizenz bekommen. Also traut euch da, ähm, geht da irgendwie auf, auf ähm, ja, den entsprechenden Link. Das müsste man finden, wenn man googelt. Ähm, einfach LinkedIn live irgendwie bewerben oder Application, äh, da müsste man das finden und dann bewerbt euch da einfach und da kann ich mir vorstellen, also natürlich, ja, ich kenne auch Leute, die da abgelehnt wurden, aber es besteht auf jeden Fall eine Chance, auch als kleiner Account da reinzukommen.
1: Ähm, Was hältst du von dem neuen Story-Format, was kommen soll?
0: Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich, (lacht) weil ich sehe genau die Gefahr, über die wir gerade schon gesprochen haben, dass das halt so abrutscht auf so ein Facebook-Niveau, weil einfach alle irgendein Content machen und der halt nicht mehr so wertvoll ist, weil, ja klar, also ne, du bist dann irgendwie gezwungen, jeden Tag im Zweifelsfall jetzt wie ich irgendwie da eine Story zu veröffentlichen, aber bei mir passiert auch nicht jeden Tag irgendwas Spannendes und das bedeutet für mich, ich würde dann zum Beispiel irgendwas ja, aufbereiten, recherchieren und das in der Story erzählen, aber vielleicht für viele andere würde das einfach heißen, ja gut, bei mir passiert nichts, ich zieh, saug mir jetzt irgendwas aus den Fingern und erzähle einfach irgendwas, hauptsächlich habe was gepostet und davor habe ich so Angst, dass mit diesem Story-Format so eine Flut an Nonsense-Content auf die Plattform kommt und ähm, ja, also ich meine, ich finde es cool, dass die diese ganze Funktion so schnell einführen, ich meine, wir sehen es ja bei den ganzen anderen Apps und deswegen ja wissen die, ist ja schon vorprogrammiert, was der nächste Schritt ist, aus dem B2B äh, B2C-Bereich sehen wir ja immer, was passiert. Und dann kommt das im B2B-Bereich. Aber ja, ich sehe es noch ein bisschen als die Gefahr und bin super gespannt, wie das dann letztendlich wird.
1: Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Man kann da ja so, ähnlich wie bei Instagram ja auch, so 20-Sekunden-Slides in diesem Story-Format posten. Gibt ja auch einen ganz coolen Hack, wie man sich das jetzt schon freischalten kann für jemanden, der das noch nicht hat. Ähm, Und... ähm ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, was da passiert. Also ich fände es zum Beispiel cool, wenn man dann, wie ähm, zum Beispiel, wenn ich dich eben halt direkt oben an mein Profil pinnen könnte, damit ich immer benachrichtigt werde, wenn du halt was machst und diese Rotation halt nicht stattfindet, weil da sich auch die Gefahr, die du eben beschrieben hast, dass das dann doch ähm, ja schnell zu Insta oder Facebook werden kann.
0: Ja, total. Also 100% agreed. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie glaubst du denn, wird das weitergehen? Also bummt das so weiter?
0: Ja, das wird noch, also ja doch also sonst ja sonst würde ich auch nicht so mein Business darauf aufbauen ich glaube wir sind jetzt in dieser Ära und die wird auf jeden Fall noch anhalten ich glaube wir stehen da auch echt noch am Anfang aber natürlich nicht ewig ne also ich meine wir sehen dass es ist einfach irgendwie so eine Evolution die so eine Plattform durchläuft und es wird mit Sicherheit auch irgendwann was Neues geben ähm, aber jetzt erstmal glaube ich hält das und ich finde oder was so ein bisschen vielleicht der Unterschied ist vielleicht weshalb es auch nicht so schnell geht wie im B2C Sektor also wie mit Plattformen wie Facebook, Snapchat, Instagram und so weiter, ist, weil LinkedIn ja nicht nur diese Content-Funktion hat, sondern wirklich auch eine Kontaktbörse ist. Und du Wechselt ja auch nicht dein Telefonbuch irgendwie, sondern da sind halt wichtige Kontakte drin, die du brauchst und wenn du jetzt, wenn eine neue Plattform kommen würde, dann sind die Kontakte da nicht. Also ich, ich würde sagen, auf der Ebene, auf dieser Kontaktebene kann man es fast eher mit WhatsApp vergleichen, weshalb ich mir vorstelle, dass diese Evolution von LinkedIn länger dauert als bei B2C-Apps, muss ich sagen. Also bei ich, ich sage immer B2C ist völliger Quatsch, auch B2B-Unternehmen nutzen diese Apps, aber du weißt, was ich meine, Facebook, genau. Instagram und so weiter. Ja.
1: Dann bin ich mal gespannt, wohin die Reise dann noch gehen wird. Und ich bin mir sicher, wir werden von dir auch noch eine ganze Menge hören. Und vor allem, gesagt wenn ihr noch nicht folgt, dann folgt ihr mal auf alle Fälle. Das lohnt sich nämlich wirklich. Das sind immer ganz coole Tipps, die du da raushaust. Sehr cool. Dann, ja, leider ist unsere Zeit für heute schon vorbei. Äh, wenn ihr davon mehr hören wollt, ähm, ja schreibt mir gerne oder pingt mich an. Ähm, wir überlegen nämlich auch, ein Report zu dem Thema zu schreiben. Yes. Ähm, sagt mir auch mal, ob ihr das spannend findet und was da drin stehen sollte.
0: Ja, unbedingt. Das wäre sehr cool.
1: Okay, dann sage ich dir vielen Dank für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht und ich freue mich ja. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Aufnahme und bis dann. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao.
1: Mir hat das wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe eine Menge gelernt, konnte eine Menge mitnehmen. Das ist immer unser Ziel. Ich hoffe ihr auch. Schickt uns gerne Feedback zur Episode. Oder viel besser, postet über die Folge auf LinkedIn. Wie das geht, habt ihr ja gerade gelernt. Vertaggt uns da auch gerne, damit wir immer das mitbekommen. Und das haben wir eben schon ein bisschen angeteasert. Wir überlegen tatsächlich auch mal ein OMR-Report zum Thema LinkedIn zu machen. Ja, postet doch einfach mal, irgendwie was da rein sollte und was euch da am meisten interessiert und was ihr da noch so für Fragen habt. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten abonniert gerne auch den Podcast-Kanal, denn dann entgeht euch keine spannende Episode, die wir demnächst planen. Wer Interesse an anderen Online-Marketing-Disziplinen hat, dem sei nochmal die OMR Deep Dives-Reihe ans Herz gelegt. Wir haben das ja sonst immer physisch hier in Hamburg gemacht bei Franz Brötchen und Kaffee und hatten mit euch immer schöne, spannende Tage. Das geht aktuell ja nicht. Dementsprechend haben wir die Deep Dives umgebaut zu so Webinaren, was der Qualität der Veranstaltung keinen Abbruch tut. Das kann ich sagen. Ich habe schon bei den letzten Deep Dives mal mit reingeguckt und mit drin gesessen. Wir haben wieder richtig tolle Speaker dabei, die klügsten Köpfe der Szene, die ihr euch an einem digitalen Online-Marketing-Tag so richtig fit machen in den einzelnen Disziplinen. Wie sichert ihr euch da einen Platz bzw. was sind die nächsten Themen? Wir machen äh, Deep Dive zum Thema Google Ads demnächst. Äh, SEO wird wieder ein großes Thema sein. Dann Facebook und Instagram Advertising oder auch Instagram Marketing. Und wir machen auch einen Deep Dive zum Thema Podcasten. Mit dem Gutscheincode DeepDive10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren nächsten Deep Dive platz Also geht doch einfach mal auf omr.com slash DeepDive, checkt die Termine, sichert euch euren Deep Dive platz und tankt eine ganze Menge Online-Marketing-Wissen. Ich Sag tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.